1: 本节目由新美式旗舰凯迪拉克 CT 6荣誉呈现，由你我代特约播出。你我带给梦想可能。世界如此喧嚣，真相何其稀少。大家好，我是吴晓波，欢迎再次来到吴晓波频道。哎，八九零同学怎么了？看上去好像精神萎靡吗
0: ？吴老师，我情场失意了
1: 。情场失意了，你呀、啊，这个每天坐在那儿，不把你的马甲线练出来，你怎么能够情场不失意呢？哎呀，八九零同学，你看现在都情场失意了。今天我们要谈一个跟失败、跟失意有关的一个话题，谈谈我的商业失意。
0: 吴老师。你有什么不开心的事说出来，让我开心一下嘛
1: 。我写过很多书了，这本书很多人都看过，《大败局》，啊，这是我一本非常久以前的书，二零零零年出版的，卖了一百多万册。所以研究失败是我的专业里一个特别重要的课题。然后有很多朋友跟我说，吴老师。你研究企业那么多，你做过企业吗？哎，抱歉，我还真的做过企业。我二零零四年我创办了一家原创的财经出版公司，叫做蓝狮子。这个公司是到了去年底的时候上了新三板，现在的估值大概在十个亿左右。然后呢，两年前我又开始做了一个叫八九零啊，就我们这个同学
0: ，你们没有听错，说的就是我，
1: 以这个同学为名字叫八九零新媒体。这家公司现在也是一个估值超过了十个亿的公司，所以说，哎，我还真的做过两个过十亿人民币的公司。做企业啊，我们看到很多人风风光光的啊、哦，是成功者、商业领袖。对他们来讲，讲失败是一件挺丢脸的事情。比如说，你把个企业被写进大败局，其实是挺糟糕的一件事情。我不怕，为什么？因为我是一个研究企业的人。我做企业的本身啊，就带有很大的实验性。我愿意来分享说，在过去的这么十多年里面，我失败过哪些投资，做垮过哪些公司，亏掉过多少钱。今天就跟大家讲几个我把钱亏光的、灰头土脸的几个故事。我亏掉过的第一个公司是做钻石的。我零三年的时候啊，离开了体制，然后呢，当时不知道去干什么，非常的迷茫啊。我除了写作不会干别的东西，所以当时呢，福特基金会邀请我去了哈佛。我在哈佛的肯尼迪学院待了四个多月，做访问学者，研究当时中国的民营企业的发展史，带着这个课题过去的。然后呢，我就在肯尼迪学院的时候呢，有一天有一个哈佛商学院的中国留学生，一个助教来找我，来聊天。这个同学啊，他当时已经工作了，是在帮哈佛商学院的教授写 paper、写案例。大家知道，全世界所有的商学院里面最有名的就是哈佛商学院的公司案例。然后呢，他就是负责这个案例库里面中国公司的案例研究，所以他来找我啊聊点事儿。然后呢，就在聊天过程中，他刚跟,跟我讲说：“哎，最近啊，美国有一家商业模式非常的好，中国没有，要不你可以看一下，我马上上网。”去看，这家公司呢，是卖钻石的。它在美国啊，零三年的时候发展非常非常的快。各位你们想，一家卖钻石的网站为什么发展很快呢？几个理由：第一，钻石啊，你在想，全世界所有的钻石店，基本上都在一个城市非常中心的区块。在很多年以前，一个城市如果有一条十字路口的话，一个是肯德基或者麦当劳，一个是百货店。还有一个是银行，还有一个角落很可能就是一家珠宝钻石店。今天中国很多县级城市的格局基本上还是这样，四线、五线城市基本还是这样的。所以对一个钻石铺、珠宝铺来讲，房租大概占到了它百分之三十的成本。那么如果你在网上开店的话，你的百分之三十成本就没有了，对不对？第二点呢，是你到网上买东西啊，你很怕买到假货。钻石这个东西有个好处，它是全球啊是有统一的标准的啊，比如说一克拉、两克拉、三克拉、八千八星，它都有统一的标准。每一个钻石都有一个身份证一样的有证书，所以你在网上买钻石，只要它有一个证书，那买到假钻石的可能性就很小。所以你在网上买钻石，假货是没有的。第三点是什么呢？你到一个钻石店、珠宝店去买钻石的时候啊。你买的东西上面有一颗钻石，然后有一个戒托，钻石和戒托是不能够分离的，对不对？没办法分离的。哎，美国这家网店呢，它可以干到一点，互联网的好处嘛，你可以戒托，你可以选一个戒托，五十个戒托，你可以选一个钻石，你可以去选一克拉、两克拉、一克拉半，可以选，然后呢，可以做搭配。这个事情是线下体验完全没有办法实现的。所以他在给我电脑上看这个美国的网站的时候啊，我非常的惊艳。要跟我同时看的呢，还有一个中国非常著名的企业家，他是成为了中国一个很有名的投资。然后我们两个人看啊，看得真是津津有味，口水都要流下来了。说哇，这么好的一个模式，中国有没有？中国没有，好回中国去办。零四年初的时候，我和我这个企业家朋友，我们几家就在上海办了这个。电子商务的钻石公司，零四年啊、哦，同学们，在中国是个什么年份？二零零二年，中国才有淘宝网；二零零三年，中国才有支付宝。零四年，我们就花了几千万开始办这个网站，结果呢？结果这个网站今天已经不见了。在这个项目上，我们将近亏了两个亿左右，我没亏那么多。然后我们。几千万亏的差不多的时候，然后又去做一轮定增，然后中国很多非常有名的风险投资公司投入到这个项目中，这个项目将近亏了两个亿，最后清盘清掉。到今天，你还发觉这个模式在中国还是没有走通。美国那家公司也不是一个发展非常大的一个公司，说明什么呢？说明很多啊，看上去很美的商业模式，当它真正进入到实施的时候，会碰到。非常非常多的困难。如果我们说，在这个钻石电子商务公司中，我们犯的最大的错误是什么呢？我现在回想一下，我认为是，我和我的这个企业家朋友认为这个商业模式非常的好。然后呢，我们把钱拿出来，我们希望有另外的一个人帮助我们实现我们的梦想。各位，这个是创业最大最大的机会。结果出现了一个情况，是一批从世界五百强跑出来的非常优秀的职业经理人，在帮助我们实现一个创业的目标。然后他在这个过程中，他就对 KPI 负责人说：“哎，那么吴老师，你们要做这个项目，那你们的目标是什么呢 ？OK， 好，到今年年底，我希望能够有八万的用户，然后希望做到三千五百万的营收。”好。我就帮你实现。当我这个任务实现的时候，哦，我就拿到我该拿的收入，我拿到我该拿的分红，就结束了。这叫什么？这叫职业经理人，他不是创业者。用职业经理人的方式，想要让他来完成一个创业的项目，这件事儿肯定是不靠谱的。然后到了二零一零年、二零一一年的时候啊，当时中国的图书市场出现了非常大的。困难，因为数字阅读开始起来了，移动阅读开始起来了，智能手机开始普及了。所以呢，我原来有个公司叫做蓝狮子，蓝狮子就面临一个转型。在转型的过程中，我又犯了很多很多的错误。我的家在杭州，所以杭州的读书人一定有一个梦想，是我能够在西湖边开一个书店。这个书店有一扇窗，这个窗可以看到西湖。然后呢，我们为全天下的读书人在西湖边留了一扇看得到风景的窗，美不美？非常的美
0: 。
1: 有一年，二零一零年的时候，我有一个朋友，他呢在西湖边开了一个百货大楼。有一天给我打电话说：“小波啊，你到这来看一下，我的百货大楼马上开张了。”然后呢？我在靠西湖边的那个角落，有两百来平方米的地方，它是个死角。如果你从商场走进去啊，它是个死角。但是呢，它的落地玻璃窗啊是面对的西湖的。说这个地方呢，看上去是没有什么别的东西好买了。你能不能拿去？我免费给你，你不需要付房租，你可以来帮我们开个书店，行不行？我就真的赶着去了。各位你们想，对于开书店来讲，最大的成本是什么呢？房租成本。所以当时我就在想，说，我开一个书店，在西湖边开一个书店，能够看到西湖的风景。然后呢，我居然不需要房租
0: 。哎，吴老师怎么每次都栽在房租上啊
1: ？我如果还能够把这公司做亏的话，那我就是个傻子了。吴小波改名叫吴傻波，当时就开始办书店。结果呢，两年时间，我投了将近两百万，颗粒无收啊，真的一分钱都没有收回来。后来就关掉了
0: 。除了你们在爱奇艺上看到的吴晓波频道，也可以在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目的音频。我们还在微信上有自己的大本营哦，微信搜索“吴晓波频道”或者扫描屏幕下方二维码，马上加入大本营
1: 。然后在办蓝狮子书屋的大半年后呢，我又干了另外一件事我跑到台湾去。台湾呢？我有一个朋友，他是台湾最大的出版集团，叫城邦集团。我一个非常好的朋友，他有一次上过我们的吴晓波频道啊，叫何先生何飞鹏先生，台湾经济崛起的那一波人，对，中国属于五零六年后之后,之後,之後、哦、啊生出来的一群人，嗯，前途就在我们手上。嗯，嗯<哼>我跟何先生见面，然后呢，我们到台湾的 Seven Eleven 的书架里面去看，然后何先生指了一本杂志给我看，说：“小波，你知道吗？”这本杂志啊，是我们台湾发行量最大的、最受职业经理人喜欢的一本杂志，叫做《经理人》。然后他跟我讲说：“你看，中国大陆发展了三十多年了，从早年的创业者到今天，中国其实出现了很多的职业经理人。然后呢，他们在职场上面有很多的需求，比如说，很多人不知道八九年你知道？”该怎么开会吗
0: ？就就坐那儿干瞪眼呗。
1: 就坐那儿瞪<笑>。你知道怎么样能够有效的、高效率的做笔记吗
0: ？用电脑 ，so easy
1: 。你知道怎么样能够提高你的社交能力吗？你知道怎么样能够提高你的时间管理的能力吗
0: ？哎、呃，吴老师，我好晕
1: 啊。所以这些东西都是一个职场人士非常关心的技能性东西。那台湾那本《经理人》呢？就是讲这些技能性东西，所以卖得很好。中国大陆缺不缺？非常缺这么一本东西。然后我当时听了，哎，有没有道理？非常有道理。跟何先生说，这样，我们一起办一本中国大陆版的经理人。我就干了第一件事，全国去找刊号。我在广西找了一个刊号，然后呢，拿了这个刊号去到北京新闻出版总署去报备。总署啊，听到了我的这个想法以后啊，非常的支持。然后就把那本广西的杂志更名，更名为什么呢？我给大家找这本杂志出来，更名为《蓝狮子经理人》。有了这本杂志，你看这是当年的二零一三年的第三期，讲的一次看懂财务报表啊，它的内容基本上都跟这个有关系。然后这本杂志出去了以后啊，就很受欢迎，一下子订量就有几千本，然后呢，非常稳定。结果呢，大概不到一年时间，烧掉了我将近六百万。我把这本杂志也停掉了，办一个书店，办一本杂志，大概是很多人的一个梦想。为什么办书店会亏掉，办杂志会颗粒无收，是东西办的不好吗？不是的，是什么呢？是趋势，我在跟趋势为敌。有一本书是讲竞争理论的，迈克尔·波特写的，叫做《竞争战略》。他这本书里面讲过一个概念，他说，一个企业啊，怎么能够形成你的强大的竞争力？第一点什么呢？你必须要在一个高成长性的行业中，这个行业成长很快，那就它在一个趋势里面。只要你能够顺势而为，中国叫顺势而为，还有一个名成语叫什么？叫势如破竹。你只要顺着这个势，这个势啊，能够把竹子都给破掉。逆势呢，逆潮流，你走一步都会非常的困难，走一步都会非常的困难。二十五年前，如果你在中国有笔钱，引进一条生产线。办一个冰箱厂，办一个空调厂，办一个彩电厂，你会赚的非常多的钱。你只要非常的努力，非常的勤奋。为什么？二十五年前，中国的家庭刚刚进入中国家电热、家电改造。十五年前，你有笔钱，你非常的勇敢，跑到中国的房地产行业去，拿一块地建一个房子，这个房子不倒掉，你在今天可能都在中国前一千位的富豪里面。今天，如果你拿钱，你再聪明的人，头上顶了八个博士。去办一个冰箱厂、空调厂、洗衣机厂，我保证你四个字叫颗粒无收。今天你再聪明的人拿了十个亿、二十亿通到房地产行业去，我保证你四个字：威力时代。为什么？潮流不在这里。我为什么办书店亏掉，办杂志亏掉？不是我没有能力，是我没有看到那个趋势。到了二零一零年以后啊。中国的整个一个文化市场已经进入到了个电子化时代、移动化时代，我还去做一个书店，去办一本杂志。书店没有人来，对不对？杂志呢？你还喜欢看，但是已经没有广告了。大家杂志需要广告来养，杂志的广告下滑非常非常的厉害。中国现在最好的几个杂志集团，在过去的一年两年里面。都是干的唯一的一件事情就是好，剪看号，剪看号，剪看号，剪刊号。他们比我可聪明的多了，在这个行业里面已经做了十几二十年了，谁也没有办法跟趋势为敌。所以各位，如果你要进入到一个新的行业，创业的话，你一定要记住我这句话：女怕嫁错郎，男怕入错行。一定要到一个风口、一个高成长性的行业中去实现你的梦想。我犯的第四个错误是二零。一三年翻了。一三年的时候啊，移动时代已经到来了，手机时代已经到来了。当时我和我的几个朋友们又开始想一件事情，说：“哎，你看，我把这个男士的经理人弄失败了，对不对？但是中国的职场教育这件市场在不在呢？在的。我们仍然要怎么样来学财报？怎么来学开会？怎么来管理时间？”怎么来做笔记？这件事情中国人还是不懂呀。那我就在想说，我们要满足这个职场人的需求 ，OK， 纸质的不行，那我们这个手机版呢，怎么能够让大家在手机上轻松的学习这些职场知识呢？我们做了个闯关模式
0: ，
1: 嗯、我们把一次读懂财务会计这件事情啊。分解成了很多知识点，然后每个知识点呢都有一个一两分钟的视频，然后呢有考试题，你就考试题考完以后，你才能做下一关，再往前走。这个产品花了我大概两千万人民币，五十多个人团队干了两年多，现在这个项目也解散了，血泪史啊
0: ！感觉不会再爱了
1: 。你现在想想，我又做错了什么呢？我又做错了什么？这个案子里面，我可能还是错了很多的事情。比如说，第一件事情，这个项目啊，早生了，生得太早了，很可能在今天就会好。因为在手机上面，通过微结算的方式，比如说我看一门课付两块钱啊，然后用手机来快速来支付，通过打赏的模式来支付，来鼓励这个事情。所有讲的这些事情都是二零一五年以后慢慢成熟的。然后，一个小白领，一个经理人愿意为一个五分钟、十分钟的短视频付费的付费习惯这件事情，也就是二零一六年今年以来慢慢慢慢才开始培养起来的。最近这段时间，大家看到有很多知识产品通过包年包月的方式才刚刚出来。我今年七月份马上要退吴晓波频道的会员，我每天讲五分钟。然后你一个月付多少钱呢？每天付五毛钱给我，从一个钻石的电子商务，到一个书店，到一本杂志，到一个客户端。简单算一下，我为投资人亏了大概有一亿五千万到一亿八千万的钱，我大概还没有为投资人赚过那么多的钱。已经帮他们亏了那么多的钱，我今天愿意来这里，在这里在吴晓波频道跟大家分享这件事情，我是想告诉大家几个道理：所有的成功、光鲜的背后，都是一部血泪史；成功非常的可喜，但是失败并不可耻，就好像我写大白局一样，就好像我经历这些项目创业的失败一样，创业啊。就好像一个人的成长一样，有人说，经济学理论中有一个理论叫做木桶理论，啊，就是说，一个木桶的水从哪漏掉啊？八九名同学，一个木桶水从哪漏出去啊
0: ？是从最短的那块木板流出去的啦
1: 。所以，一个企业要能够稳步的能够成长，它的每一块板，它的管理、它的战略、它的营销、它的人才、它的风控，每一块板都要非常的好。最近这段时间啊，有一些创业导师对创业者说：“木桶理论失效了。”啊，做企业什么呢？一块板长就可以了，一只板很长很长啊，你就能获得成功。告诉大家错，千万别相信这个导师讲的话。木桶理论是一个普世的企业管理基础理论，企业就是一个木桶，某一块板非常的短，我没有选择好的团队，这块板。水就从这里流出去了，很可能是一个非常好的一个项目。我在战略设计上面没有看清楚趋势，水从这里就流出去了。我对产业成长的成长的时间点没有掌握准，水就从这个点流出去了。即便你别的地方做得非常非常的对，你最终还是一个失败者，还是一个失败的项目。所以。创业就是这样的一个过程，你即便做对了很多很多的事情，但是如果有一个缺陷，就会导致你全军覆没。创业真的是一个非常诱人的一件事情。我们人生中有的很多成功的经验，也有很多失败的经历，其实加在一起，就是我们人生的全部。祝大家能够绕开我躺过的这些坑。
0: 听了吴老师投资失败的血泪史，相信用不了多久，我就会升职加薪，当上总经理，出任 CEO， 迎娶白富美，走向人生巅峰啦！想想还有点小激动呢，嘿嘿。有道云笔记联手吴晓波书友会，特别推出分享读书笔记，悬赏万元奖金计划。参与方式很简单哦。首先，读一本好书，在有道云笔记中整理好满意的读书笔记，点击分享、复制分享链接，然后扫描视频上方二维码或关注微信公众号“吴晓波频道”，回复“读书笔记”即可到达活动页面，点击提交我的读书笔记，粘贴分享链接，点击发布，就大功告成啦！热门读书笔记分享人可以获得一万到两千块不等的现金奖励。所有分享完整笔记的书友都能够得到由咬道云笔记提供的精选礼物。快来参加吧！吴老师，您对于现在的微商经济怎么看？现在的微商经济的状态和未来的发展，值得很多不具备完善职场技能的宝妈或者其他人去做吗？
1: 呃，微商有两种微商，一种呢是兴趣微商，就像像像宝妈这样的，就是，哎，她可能很有兴趣，她有一个小孩，然后她觉得用的这个，呃，这个小孩用的这个奶粉很好，小孩这个衣服很好，小孩这个玩具很好，她就在网上通过微店方式卖给她的闺蜜啊，卖给一些朋友啊，她赚点赚点钱。养小孩，这就是兴趣网上有些呢是专业网上，就是他根据某一个市场空间组建一个团队，通过商业模式来做。所以微商有两种。那 OK， 你如果是兴趣网上也挺好，你有兴趣，然后呢顺便能赚点钱，把好东西分享给大家。那如果是职业网上的话，那就另外一回事了。你有 KPI， 有成长性啊，等、那、等、个，可能也不一样
0: 。吴老师您好，我是一个年轻人，独自来上海打拼。对于上海来说，三十而立应该改成。多少而立比较适合呢
1: ？啊，这是一个特别严重的问题。上海是一个房价越来越高的城市，在房价越来越高的同时，是越来越多的青年精英冲进这个城市，所以它是双高：第一是房价高，第二是智商高。然后没有高智商、没有高能力的人一定会被驱逐出去。所以，有些人可能二十多岁、三十多岁。他就能够在上海获得成功，有的人可能四十岁、三十岁都才能够获得成功，不知道。我觉得能不能立起来靠自己
0: 。吴老师你好，我是一名快销行业的财务，我发现近两年快销行业的业绩普遍都在下滑，您认为是什么原因导致快销行业不景气呢
1: ？快销行业的不景气，我认为有两个原因，第一个呢是渠道老化。因为快消品啊，它原来在中国区做市场，它叫金字塔市场，比如说北上广深一级市场，杭州、南京二级市场，芜湖、湖州三级市场啊，四级、五级市场。然后呢，它在金字塔式的市场里面呢，建立分销商体系，这是一个。第二呢，它通过广告到中央台啊，到哪个报纸啊、都市报啊去投广告。今天的问题在哪里呢？第一，金字塔垮掉了，因、就、为、是、互联网啊，把消费者和品牌之间的关系给揭穿掉了。那么，所以越成功的。快消品，它今天就过得越困难，因为它的销售体系垮掉了。第二呢，品牌它原来通过投广告。各位，今天八九零，你想你喜欢一个好东西，好东西从哪儿冒出来的？它不是从广告里冒出来的，它是从你的社交环境中冒出来的，对不对？所以品牌的传播不再是通过广告的投放，而是通过张嘴巴，通过口碑传播。所以快消品的两个逻辑，第一是它的经销逻辑，第二是它的传播逻辑，都已经非常非常的。那同时，我们也看到很多新兴的公司，如果你能够把渠道扁平化，如果你能够让你的品牌成功的在我们年轻人，在我们八九零同学的社交圈里面病毒式的传播，哎，你就能够获得很大的成功。